0: 欢迎收听静听书屋，我是佳琪。本节目由《西藏人文地理》杂志与静听书屋合作播出。本期节目将继续与您分享作者廖东凡的文章。森林鬼有三条命，我落八百嘎有九条命。墨脱宗的历任宗本都是色拉寺的喇嘛，他带来的官员和助手也全部都是出家的僧人，有的受过沙弥戒，有的受过比丘戒。沙弥戒也好，比丘戒也好，其共同戒律有三条：一戒杀生，二戒邪淫，三戒妄语。这些人刚来的时候还规矩，不过。墨脱地方门巴族妇女实在太漂亮，太招惹男人爱了。阿旺贡部手下的人一个个都坚持不住了，花心了。阿旺贡部的管家强巴泽白找了三个女人，其他人更比他有过之而不及。有的和门巴妇女私通，有的另外组成了家庭，甚至有的偷偷的与十几个女人保持来往。喇嘛们乱搞女人。在墨脱宗引起了不小的轰动，百姓议论纷纷，人人无比气愤，都说岂有此理，玷污了佛祖神灵。我把这些丑闻原原本本的向宗本阿旺公布报告了，最后我道：纸包不住火，学里埋不住人，这些脏事丑事宗本府上上下下都知道。老爷您要是不相信我，可以去问问大家。阿旺贡布把宗本府里的厨师、杂役、文书和保镖一个个都叫了进去问，这些人都说了脖子以上的话，嗓门变了调，耳朵也聋了，眼睛也瞎了，都说没见过、没听说过、不知道、不会吧，最后一口咬定只有我一个人在乱搞。阿旺贡布气得暴跳如雷，头发胡子都翘了起来。脸气得像星星，脖子梗得像牦牛。阿旺贡布说：“我是往牛奶里掺血块，往喇嘛脸上抹锅灰。”吩咐打手打了我一百皮鞭，还抄了我的家，把能值钱的东西洗劫一空。案子还没有结，阿旺贡布急着到米林的派村去清理账目。他刚到派村，代理宗本久安顿珠捎信来说。宗本的随从洛桑格勒又跟女人松桑姆胡搞了。洛桑格勒是阿旺贡部的侄儿，才有十六七岁，还是个小孩回到宗本府，不管三七二十一，命令打手把代理宗本久安顿珠和我关进了大狱，每人又抽了一百皮鞭。这回他不说我造谣生事了，久安顿珠的罪名是没有管好洛桑格勒。我的罪名是挑拨他和手下的关系。强巴泽白也被阿旺贡布赶出了宗本府，他倒是因祸得福，干脆和松桑姆结为夫妻，后来还生了两个男孩。我被关在大狱里，一直没有听到要放我的消息。我是宗本府侍卫的头头，对监狱的情况比自己家里还熟悉。在一个月黑风高的夜晚。我偷偷地从屋顶爬了出来，神不知鬼不觉地跑到仁青岗寺，找到在山洞里修禅的强登喇嘛，在他的洞里躲了三天，又逃往雅鲁藏布江下游叫琼旺古扎的地方，那里是我妈妈的老家，现在成了英印占领区。我在琼旺古扎找到了妈妈的亲戚，他们见我遭了劫难，纷纷拿出钱来给我。刚好当地有个洛巴人打死了一只大老虎，花纹漂亮，毛色金黄，腿脚齐全。我脑子一热，拿出所有的捐款，把这块大虎皮买了下来。在妈妈的老家，听说阿旺贡布已经卸任回拉萨去了，新的宗本已经到任，我便大着胆子回到了墨脱村。邻居们对我说，新任的宗本是个大麻子。火气比阿旺贡布还要火爆，手段比阿旺贡布还要厉害。白嘎，你可千万要小心啊！我壮着胆子，硬着头皮去拜见了麻子宗本，报告了自己的情况，同时献上了我买来的大虎皮。他接过虎皮，满脸都是笑，每一粒麻子都放着光。他很客气地对我说：“白嘎啦，你的事情我都知道了。”这些都是前任宗本阿旺共布的错，让你白人戴了黑帽子，白马脱了黑鞍子，完完全全是受了冤枉。这件事情就不要再提了。今后你还是当我的贴身保镖吧，这样我又恢复了在宗本府的地位。麻子宗本上任后，各种各样的消息从北面的雪山那边传过来，说是昌都地方打了仗。说是红汉人打赢了，藏政府的藏兵打输了。说是红汉人的军队喜欢吃人肉，专门吃胖男人和胖女人。又说汉人戴一个大口罩，把獠牙遮住，免得被西藏老百姓看见。总而言之，谣言满天飞，越说越可怕，越说越离奇。最害怕的还是麻子宗本，因为他本身就是一个大胖子。过了不久，又来了一个新的消息，说是解放军进军拉萨，路过金珠拉雪山口那边的波密地方，离我们墨脱只有四五天的路程了。麻子宗本把我们叫到身边说：“春天要落雨，冬天要落雪，山上的石头要滚下来，谁也挡不住。我们光在这里害怕也没用，不如我亲自到波密见见他们的头人，送些厚礼。”请求他们不要到墨脱来。我们翻山越岭走了整整五天，到了波密的清多寺，拜会了驻扎在那里的解放军首长，献上了哈达和曼加酒。解放军首长非常高兴，专门举行酒宴款待我们。在酒宴上，麻子宗本说。我们这回来是代表墨脱宗的头人和百姓，请求你们千万不要到我们那个穷山沟去。墨脱是个穷地方，到处是深山老林，老百姓穷得像石头一样，挤不出半点酥油来。解放军首长说：“很感谢你们翻山越岭来慰问我们，也很钦佩你们的勇敢精神。不过，我们是新军队，不是旧军队；我们是新汉人，不是旧汉人。”就是我们派少数人到墨脱去，也不是去剥削那里的老百姓，更不是去要老百姓的东西，而是去替老百姓造福。这一点，请宗本先生一百个放心。从波密拜会解放军首长回来，麻子宗本的心里踏实多了，至少亲眼看到了红汉人的军队没有在锅里煮胖子吃，嘴里也没有长什么獠牙，吃的也是大米、白面和糌粑。他再也不用担心身体肥胖被汉人煮着吃了。有一天，宗本府的一个佣人来找我，他叫普多，我的好朋友。他说：“白嘎，我们家里什么吃的东西都没有了，我的几个孩子饿得只剩下一把骨头，没有吃的不行啊。”于是，我狠着心、毛着胆子跟他爬进了宗本府的仓库，很快就被人发现了。守仓库的人开了一枪。打中了普多的屁股，我把他背回了家。幸好只伤了皮肉，没有打中骨头。过了不长时间，我正在山上烧荒，宗本派了两个打手，一左一右把我抓了起来，来到麻子宗本面前。我什么也没有隐瞒，一五一十的都讲了。麻子宗本命令打手打了我一百皮鞭，又把我关进了宗本府的大牢。后来，麻子宗本给我戴上手镣脚铐，流放到南边的德尔贡地方服苦役去了。过了大半年，德尔贡寺庙的寺主公绕喇嘛知道了我的情形，便写了一封信，拿出二十块大洋和一条哈达替我求情。宗本不敢违背公绕喇嘛的旨意，吩咐打手们取掉我身上的镣铐，让我回到墨脱种田去了。过了一年，麻子宗本最害怕的事情还是发生了。一支解放军小分队从波密开进了墨脱宗，他们给村民的第一个印象是买什么东西都给钱，买一只鸡给一块大洋，砍一棵树给一块大洋。他们在村边开了一块小地，栽苞谷，种蔬菜，他们的蔬菜长得特别的好，辣椒像个小灯笼，苞谷像金棒棒。大家说：“天啦，这些汉人真是了不起。”过了不久，解放军小分队给我们开了一次会，大家你看我，我看你，没有一个人吱声。这时候我憋不住了，一下子站了起来，大声说道：“我叫白嘎，是半个洛巴人，半个康巴人。村里的妇女们被迫跟当官的喇嘛们睡觉，还不准我讲，讲了便要打屁股，让我蹲大狱。”现在解放军来了，我整个的人都解放了，我白嘎白的心白的肺都是向着解放军的。当时在场的宗本代表土登脸色很不好看，有人提醒我讲话小心一点，我大声地说：“我不怕，从今天起我白嘎有靠山了。”德尔贡村的村长林珠接着说：“过去我们那里也来过汉人。”不过他们是旧汉人，现在是新汉人。谁仁慈谁就是父母，谁宽厚谁就是长官。尼姑有能耐也能当国王。色拉寺的宗本们拿走了我们那么多的兽皮染料和黄连，没有给过我们一分钱。现在来的这些红汉人跟他们就是不一样。这样过了一年、两年、三年。墨脱人的日子慢慢过好了，盐巴有了，茶叶有了，棉布也有了。接下来成立了墨脱集宗办事处，我被任命为民政科长，每个月拿两百多块的大洋。过了两年，西藏平息了武装叛乱，我落巴白嘎又成了统战人士和参事室副主任，享受副县级的待遇。往后的事情我就不想多说了。也没有时间多说了。本期的请听书屋到这里就结束了。如果您想了解更多关于西藏的故事，欢迎订阅《西藏人文地理》杂志。或公众微信号“西藏人文地理”，我是佳琪，感谢您的收听。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。